0: Radio Foot
1: International
2: Antoine Grenier Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Radio Foot International, Ligue des Champions, acte 2. Vous avez aimé le premier épisode hier, vous allez adorer celui d'aujourd'hui, avec l'entrée en liste du Paris Saint-Germain en Belgique contre Bruges, Paris favori, le refrain revient souvent ces dernières années, toujours répété, toujours démenti, mais avec l'arrivée de Messi, rêver plus grande n'est peut-être plus seulement un slogan. Hugo Moissonnier sera en ligne avec nous, envoyé spécial de RFI à Bruges, c'est lui qui va avoir l'insigne honneur de regarder évoluer ensemble enfin, Messi, et Mbappé. Mbappé qui enchaîne avec Paris quand il rêvait du Real. Il va pouvoir suivre à distance les prestations de son ex-future équipe. La Maison-Blanche en plein ravalement, saison de transition ou bonne surprise à espérer. En tout cas, l'élément central se nomme Karim Benzema. Le Real et l'Atlético, qu'on soit Meringue ou Colchonero, ce soir c'est foot. Au programme, l'Atlético d'Antoine Griezmann, dont c'est peut-être le soir du grand pardon. Ça vaudrait mieux dans un groupe B tout simplement démentiel qui compte également Liverpool, le Milan AC et Porto. Bonjour Eric Rabessandrata. Bonjour messieurs. Pas trop nerveux hein Ancien non, défenseur non. du PSG, on Ah le rappelle. Là, non,
3: aujourd'hui je peux pas être nerveux contre Bruges, même si euh, c'est le premier match, on est un peu.
2: Impatient mais nerveux, non, ça va. Bon, Patrick Juillard, bonjour. Bonjour, notre Moi, très confrère. détendu. Confrère de foot 365, toujours détendu. Toujours, bonjour à toutes et à tous. Et puis, euh, son amour du football anglais ne <rire> se dément pas, en cela il est très constant. Bonjour, bonjour. Oh, oh, bon on
1: ne l'avait jamais fait, celle-là. Non, jamais.
2: Jamais, jamais, jamais c'est vrai, vrai, vrai. On aurait pu revenir avec vous sur l'accident industriel de. United
4: et la défaite
2: face aux Young Boys de Berne, mais
4: on préfère voir le, le positif et donc on parlera on, plutôt de Liverpool On, on a la preuve que Bruno Constant n'est pas rancunier puisqu'il porte un t-shirt du bourreau de l'Angleterre 86, Diego Exactement. Armando Maradona eh
2: oui. L'amour du
4: foot dépasse tout
2: L'amour des, des grands Ça va au-delà de, de ça El Maestro Salerno et Tom Manette David Finzel euh, en chef d'orchestre Radio Foot, le coup d'envoi Et c'est maintenant
0: Euh, il va rentrer à la surface il sur la tour d'avis et il marque et il marque alors que tout le monde s'était un petit peu arrêté comme ça mais alors qu'il avait dit réclamer une touche derrière. C'est annulé, le but est annulé.
3: Oh 62 e minute, Vosbourg va continuer ce match à 10 contre 11.
2: Oh Nana, vous êtes un petit quelque chose, mais on réclame le penalty. oui penalty, penalty pour Ligue à la dernière seconde. Mais oui tout peut arriver. Ah ouais, ah ouais, non. Là,
0: euh... non, quand ça veut pas, ça veut pas J'ai l'impression que c'est fini On s'arrête là-dessus, 0-0 Et voilà, une frustration nordiste
2: Décidément, les clubs français ont un petit côté euh, incorrigible. Hein. Il vous a fait rire ce, ce montage pas, du, du pas, maestro. Ouais. Paris se lance euh, dans la course ce soir. C'est l'occasion de revenir quelques instants, hein, su, pas longtemps, sur la prestation de Lille. Hier, match nul, 0-0 contre Wolfsburg à domicile. Euh, on commence avec vous, Patrick. On a le sentiment que si le match était encore en cours, là, bah, euh, Lille, ils n'auraient pas marqué encore. Pas encore.
4: Non, on, sent vraiment, on, a, on a senti euh, lors, de, lors de ce match le retour de cette malédiction qui ne semble pas quitter certains clubs français. En Coupe d'Europe, c'est-à-dire que après le match, les joueurs vont, vont vous dire on a fait ce qu'il fallait, on a mis l'intensité nécessaire, euh, on était bien en bloc, euh, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Mais il, il, fallait, il fallait mettre les occasions au fond, c'est ce que disait José Font après le match, l'air dépité, lui qui a une grosse expérience et même ailleurs qu'en France, dans d'autres clubs. Mais il manque toujours ce petit. Euh, alors on dit ça se joue sur des détails, bon, mais non, ça joue, c'est pas des détails, c'est-à-dire être efficace. Savoir, euh, val, euh, savoir euh, valider idée. un temps fort, savoir concrétiser quand il le faut, bah ça c'est la base. C'est la base, c'est pas un détail. Et malheureusement <rire> en plus, le sort s'est acharné parce que c'est assez rare qu'un but soit refusé non pas pour une faute ou un hors-jeu, mais pour euh, un ballon qui était sorti au, au départ de l'action et il sans le VAR, euh, il y a encore 5 ou 6 ans, peut-être que ce but aurait été validé, que peut-être que personne n'aurait vu, euh, ou peut-être que certains l'auraient vu, mais que. Aucune réserve technique n'aurait rien pu faire et Lille aurait gagné 1-0. On aurait dit bon bah Lille s'est retrouvé. C'est ce que c'est ce que disaient les, nos confrères de l'équipe ce matin. Oui, il est en partie retrouvé des valeurs, la cohésion qui a fait sa force l'an passé, au moins des valeurs défensives parce qu'ils encaissaient beaucoup depuis le début de la saison on de Ligue 1. Se, on se contente de pas grand chose. Mais effectivement, en euh, oui. Coupe d'Europe contre une équipe prenable, parce qu'en plus Wolfsburg, on en parlera peut-être après, mais c'est pas l'équipe. L'équipe de Bundesliga type, très joueuse, très offensive, c'est plutôt un gros bloc, euh, bien gluant, bien difficile à manier. Un peu une équipe de Ligue 1 euh, au carré. Et Lille aurait dû disposer de, 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 de cette équipe réduite à 10 pendant la dernière demi-heure. Donc la frustration, c'est le mot qui résume cette soirée côté lillois.
2: C'est même pas effectivement une question de, de niveau, Eric. Les, les clubs français... Mis à part une petite exception dont on va parler juste après, hein, les clubs français ne sont pas faits pour la Coupe d'Europe
3: bah, C'est surtout que je pense que ce qui manque certainement c'est le haut niveau et qu'au haut niveau il faut être déterminant dans la surface pour défendre et dans la, dans la surface pour attaquer. Et que Lille ne l'a pas été hier, euh, il, comme, comme vous l'avez dit ils auraient pu jouer 50 ans sans marquer de but mais c'est un aveu de faiblesse aussi. Tout simplement, il y a. a c'est un peu mieux que ce qu'on a pu voir sur le début de saison, sur l'ensemble du début de saison par rapport à Lille, mais euh, c'est le haut niveau, hein. C'est le haut niveau. Donc le haut niveau, c'est. Il faut être nickel. Il euh, y y, Peut-être que tu vas avoir très très peu d'occasions, mais faut les mettre au fond, sinon c'est. Sinon c'est.
2: pas possible. Quoi. Bon, l'exception, évidemment, c'est le, le Paris Saint-Germain, notre exception culturelle française y a, du foot européen. Petit
4: peu mais... In France, with Paris
0: avant de faire la une dans les canards. De ce gars de caviar. Gol 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 Quel but de Messi!
1: du
2: show business parisien. Paris en déplacement sur le terrain du club Bruges et sur la musique de Mort Schumann que nous a déterré euh, maestro euh, oh, Salerno, ça fait du bien. Hein, ah, J'ai
4: adoré <rire> et c'est cool. vraiment plus que jamais le maestro dans les choix musicaux qui accompagnent cette émission. Il est bon, il est bon.
2: Coup d'envoi <rire> à 19h, temps universel à suivre en direct et en intégralité dans la spéciale animée par Thomas de Saint-Léger et Cédric de Oliveira. Et puis avec vous aussi, Hugo Moissonnier. Bonjour Hugo
0: Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous, ou plutôt hallo, puisque nous sommes dans la partie néerlandophone de la Belgique, alors je m'adapte aux coutumes locales, même si je n'ai pas forcé sur les chocolats, je vous rassure.
2: J'espère que vous progresserez en, en flamand ce soir, euh, en direct de, de Bruges, je le disais, on va voir, euh, sauf incident de dernière minute, là, la triplette que le monde envie à Paris, Neymar, Messi, Mbappé, les, les trois ensemble, mais Hugo visiblement faut faut pas le dire aux, aux parisiens ils, ils croient ou en tout cas ils font semblant de croire qu'ils sont 11 sur le terrain
0: oui, c'est un peu le message qui a été passé hier en conférence de presse, mais pas que, puisqu'on a eu aussi des, des déclarations récentes de Leonardo, le directeur sportif, ou encore de la recrue néerlandaise, le milieu de terrain Wild Nail Doom, vous voyez, c'est pas encore tout à fait ça le, le néerlandais, <rire> euh, pour expliquer que le PSG ne s'en sortirait que s'il avait, euh, non pas simplement une attaque incroyable, mais une équipe incroyable pour reprendre les mots de notre ami Wild Night Doom et hier en conférence de presse alors que la salle était pleine pour parler les journalistes ne voulaient parler pratiquement que de Messi, Neymar et Mbappé de cette association qui fait rêver, et eh bien le PSG avait présenté son entraîneur, c'est logique, mais aussi son capitaine Marquinhos euh, qui forcément de, par son profil, ses qualités, son parcours, incarne davantage la partie, alors je vais pas dire besogneuse puisque c'est un, un excellent joueur Marquinhos, mais c'est euh, celui qu'on ne peut pas vraiment euh, attaquer sur le plan de, de l'état d'esprit, il est le, le, le garant d'une euh, certaine solidarité sur le terrain, Marquinhos, il a toujours incarné ça, un esprit combatif, et il a mis ça en avant, d'ailleurs, le, le défenseur brésilien, tout comme son entraîneur Mauricio Pochettino, qui a euh, clairement expliqué que son défi allait être euh, de créer une équipe à partir de, de toutes ces individualités, de toutes ces stars, notamment celles qui ont été recrutées cet été, et il a pris, pour exemple, euh, Chelsea, Mauricio Pochettino, en disant que la vraie équipe à battre, c'était Chelsea, tenant du titre, de, tenant de cette Ligue des Champions, et forcément, c'est un petit peu ironique, on ne va pas revenir sur le, le parcours court exemplaire de Chelsea l'année passée en Ligue des Champions, mais il y a un an, jour pour jour, à la place de Mauricio Pochettino, vous aviez en conférence de presse pour le PSG et eh bien tout simplement Thomas Tuchel, l'actuel entraîneur de, de Chelsea, qui euh, était obligé un petit peu de s'en remettre de ses individualités au PSG, parce que le PSG fonctionne comme ça, et qui a pu construire un collectif brillant euh, du côté de, de Chelsea. Donc, vous euh, voyez, peut-être qu'on a retenu certaines leçons du côté du, du PSG, malgré le, le mercato que, que l'on connaît.
2: Bruno, ce parallèle entre le Chelsea de l'année dernière et le Paris de cette année, est-ce qu'il est qu vous paraît euh, intéressant qui vous paraît... Euh... Non,
1: non, pas du <rire> tout. Bah non, pas du tout, parce que c'est des... Ces deux équipes aux antipodes, en fait. Il y a une équipe où il y a très peu de stars, voire, voire quasi, pas, quasiment pas de stars. C'est des jeunes joueurs qui ont été amenés là à coup de millions, mais aussi à coups de formation. Euh, c'est une équipe des défenseurs grognards, qui étaient pour certains euh, sur le banc avec Lampard et qui, avec tourel ont reconnu, enfin, retrouvé une, une joie de vivre dans le vestiaire et aussi sur le terrain. Et puis, c'est surtout le, le symbole d'un collectif hyper huilé, hyper solidaire, et, et sous la baguette de Thomas Tuchel, le PSG, ce n'est pas du tout ça. Le PSG, c'est devenu les Galactiques. C'est une constellation de stars. Et le problème de Pochettino, euh, ce n'est pas de regarder ce qui se fait ailleurs, c'est de savoir comment il va organiser et trouver de, ouais, un peu d'huile dans, dans, dans ses stars. Parce que en fait, le, le PSG aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas ses stars. Parce que euh, les trois de devant, on sait qu'ils sont très forts, on sait qu'ils peuvent dominer l'Europe. C'est de savoir comment ils vont s'organiser autour d'eux et comment ils vont apporter de l'équilibre dans le jeu. C'est surtout ça. Et donc, moi, ce qui m'intéresse sur le match face à Bruges, et très honnêtement, il y aura très peu de choses à retenir, parce qu'on ne les attend pas face à Bruges, on les attend face à Leipzig, face à Manchester City, c'est de savoir si, collectivement, ils vont être capables de de, voilà, de de se déplacer tous ensemble, de défendre tous ensemble, de défendre, de, défendre, de presser très haut. Parce que c'est la meilleure façon pour faire défendre Messi, Neymar et Mbappé, c'est quand ils sont dans les 30 mètres adverses.
2: Hugo, euh, ce déplacement à Bruges, est-ce qu'il n'a pas tout, euh, d'une certaine manière, du, du match piège quand on voit Manchester United qui tombe contre les, les Young Boys de Berne euh, Face à cette, cette équipe belge, elle ne va pas se présenter en, en, en victime expiatoire des Parisiens
0: non, et c'est notamment ce qu'a déclaré euh, l'entraîneur euh, Philippe Clément, qui euh, a dit qu'il avait un plan sans le ballon, mais qu'il avait aussi un plan avec le ballon pour affronter le le PSG donc euh, et c'était également dans les, dans les déclarations de Simon Mignolet le, le portier de, de Bruges euh, qu'on connaît bien puisqu'il a gardé les cages de, de Liverpool euh, c'était l'idée qu'il n'allait pas simplement tendre, tendre l'autre joue face au, face au PSG ces, ces joueurs belges ils allaient euh, lutter avec euh, leurs moyens mais bon, les individualités de, de Paris peuvent rapidement faire la différence, on se souvient que Bruges avait euh, cédé euh, assez tard dans, dans le match euh, il y a deux ans contre ce même parti. Saint-Germain euh, sur son terrain et s'était incliné 5 à 0 parce que Mbappé, à un moment donné, il, était, euh, il était sorti du banc et il s'était un peu agacé et <rire> il avait mis trois buts. Euh, mais cette équipe de Bruges, il faut aussi s'en souvenir au, au match retour au, au Parc des Princes, elle avait euh, bien tenu tête euh, face au, au PSG avec un effectif euh, qui aura un peu changé par rapport à, à aujourd'hui mais euh, c'est un bon club, Bruges, qui travaille bien, on le surnomme le, le Bayern Munich de, de la Belgique, il est euh, euh, historique en Belgique, il a un gros palmarès avec notamment sept titres de champion et, et deux finales de coupe d'Europe dans les années 70 70 <rire> euh, oui, je, parle, je parle pas si mal le, le, le Belge c'est un club qui a des supporters dans tous les coins de la Belgique or la Belgique c'est pas tout à fait un pays très uni sur pas mal de, de sujets et c'est un pays qui pour parler du présent travaille bien avec un, un président entrepreneur Bart Verag qui a structuré ce club à différents niveaux sportifs, formation infrastructure avec notamment le projet d'un nouveau stade euh, à plus ou moins court terme. Euh, vous avez euh, la capacité de trouver des, des bons joueurs qu'on revend euh, très cher euh, après, euh, notamment euh, l'international ivoirien euh, Kosunu, hein, qui est parti pour 30 millions à, à l'Everkusen. On peut aussi garder, voire attirer des, des bons joueurs euh, avec des moyens assez conséquents pour un, pour un club belge. Mignolet, il n'est pas gratuit, hein, il venait de, de Liverpool. On, on peut aussi parler euh, du Ghanéen euh, Soa, hein, qui arrive en provenance de Leicester pour... Euh, 9 millions d'euros c'est un budget quasiment équivalent à celui de, de Lille dont vous parliez juste avant Bruges c'est un entraîneur Philippe Clément qui est très apprécié c'est aussi euh, des espoirs euh, devant comme euh, De Catellar et, et Noalang qui sont euh, prometteurs alors de, de là à faire peur à Messi Neymar Mbappé et consorts euh, je n'en sais rien mais peut-être qu'effectivement ce n'est pas si simple de, de débuter à, à Bruges et ce ne sera pas forcément une, une parade pour les Harlem PSG Trotters
2: et ben On verra ça <rire> ce soir dans la spéciale sur RFI, animé par euh, Thomas de Saint-Léger et Cédric des Oliveira. Et avec vous, évidemment, Hugo Moissonnier, on va vous libérer, on va vous laisser aller jusqu'au jusqu stade Jan Breidel de la fameuse Venise du Nord. Oh, Venise, euh, oui. Bon match, Hugo. Euh, Eric, Merci, à tout à l'heure. On, on se répète euh, tous les ans. Paris a, a tout pour gagner. Il commence okay. par une équipe, okay. a priori, euh, abordable. Le rêve est est plus grand Est-ce que la réalité sera aussi un peu plus grande cette année
3: bah, On peut l'espérer. ouais. alors je, je pense que surtout on a envie de voir un petit peu évoluer les trois ensemble puisque ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Donc euh, c'est donc, euh, un petit peu ça qui va être en lumière aujourd'hui. Euh, oui, l'équilibre d'équipe, bien sûr, parce que voilà, mais il faut, faut avouer que si Bruges essaye de jouer euh, avec les trois devant, euh, ça risque de devenir très compliqué pour eux aussi. Donc euh, ils ne peuvent pas non plus se livrer complètement. Ils sont obligés d'avoir une, une assise défensive. Euh, voilà, je pense qu'ils ont envie de, de briller ensemble les trois devant. On va garder, euh, on va garder l'équilibre, euh, on va regarder l'équilibre euh, défensif aussi parce que on a euh, Akimi qui, part qui participe beaucoup, qui laisse beaucoup d'espace. On a, voilà, il va falloir avoir du monde qui travaille au milieu de terrain pour défendre aussi. Si vous n'avez pas le ballon, si vous avez le ballon, là c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est Bruges qui va devoir s'organiser par rapport à ça. Donc euh, voilà, tout ça va, va dépendre aussi de, de, de la prestation des
2: Parisiens. Patrick, on, on rêve de cette triplette Messi, Neymar, oui. Mbappé. Mais finalement, quand on a Neymar et, et Mbappé, est-ce que Messi, il apporte des solutions ou il va créer des problèmes Mais est-ce que
4: justement, déjà, cette triplette, bon, visiblement, les trois, d'après tout ce qui est annoncé, vont, vont être titulaires, vont débuter le match ensemble. Mais comment vont-ils jouer Qui va être en pointe le plus souvent qui va jouer sur les côtés Est-ce que les joueurs sur les côtés euh, vont rester sur les côtés Ou est-ce qu'ils vont tous repiquer dans l'axe Et dans ce cas-là, comment euh, tout cela va-t-il s'organiser si, Tu es en train de te demander on, si Messi va
1: déborder côté droit
4: Non, je le sais plus ou moins. Voilà. Mais, euh, la la, la Alors, réalité, c'est qu qu quelle complémentarité ce... à avoir avec les latéraux qui auront un rôle important Et c'est pour ça aussi que le PSG a recruté des latéraux euh, capables de prendre le couloir et pas juste de défendre euh, leur côté, euh, capables d'apporter des solutions. Hakimi et Nuno Mendes, qui est aussi, a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui devrait débuter lui aussi. Euh, donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je sais qu'il y a déjà une bonne entente entre Messi et Neymar qui existait au Barça. Messi et ils ont 4 ans de plus l'un et l'autre mais je pense que les automatismes peuvent ouais. revenir parce qu'ils parlent un peu le même football. Comment Mbappé va-t-il s'intégrer à tout ça et comment tout l'équilibre global de l'équipe va-t-il entre guillemets gérer euh, cet aspect totalement euh, dingue de, de ce trio qui n'est pas un trio de 4 3 3 classique c'est-à-dire on n'a pas deux joueurs de côté et un joueur c'est pas la
1: MSN du Barça non, non ça, avec le Suarez il y, a, il y a eu cette comparaison qui est faite ce qui est logique d'ailleurs et quand, Suarez, quand on compare Mbappé, Mbappé et Suarez Suarez c'est un vrai neuf voilà. qui joue aussi énormément pour les autres et par ses hospices par ses appels par ses décrochages et là c'est pas la même chose pour moi c'est pas aux trois aux trois joueurs de s'adapter ça à, à moi être aussi de mettre un peu euh, le, le Lyon. Sur il dit voilà on va marcher comme ça, ça Mbappé j'ai besoin que tu fasses ça que tu sois dans cette zone c'est aussi à l'entraîneur de dicter un peu les, les déplacements des uns et des autres il va, il, va pas, pour... il va pas dire à Messi à Neymar comment bouger mais d'occuper certaines zones pour éviter euh... pour, pour éviter il a, Mbappé est que se... il est dans,
3: dans un registre complètement différent des deux autres c'est à dire ouais. que lui il est dans la profondeur dans la vitesse dans le, il va bouffer les espaces il a la chance d'avoir ses deux passeurs avec lui qui vont ouais. qui vont certainement l'alimenter euh, énormément donc c'est là où il a son rôle à jouer et il doit profiter de tout ça c'est de 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 d'amener cette supériorité dans la vitesse dans le dans les déplacements et eux vont le servir alors déjà il y a cette relation technique qui est incroyable entre Neymar et et Messi euh, là, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, je pense que les côtés, ont... en fait, c'est même pas inquiétant, puisque mm -hmm. à partir du moment où Messi, il, est, il va être en totale liberté. Je, je, je l'imagine pas rester sur le côté droit et, et essayer oui, de faire des mais... choses. Donc, Hakimi va le prendre ce côté droit. Donc, je suis ouais. pas inquiet en fait par rapport à, à ça, par cet équilibre. Il, bon il là. va même
1: surtout le libérer justement pour qu'Hakimi le prenne. Exactement. Et à gauche, on sait qu'Mbappé adore venir sur ce côté gauche pour des. Déba... C'est là où il trouve aussi ses espaces, Mbappé. Donc, je pense que ça peut se faire. Mais je suis d'accord avec toi. L'axe, il va falloir trouver une solution. Est-ce que c'est Neymar qui va le prendre un peu plus Messi voilà. Bien aucun décroché. des trois n'est
4: un avant-centre, il n'y a aucun ouais, ouais, avant-centre, ouais. qui va faire quoi, sûr. moi c'est ça ma question, qu'ils ouais, soient ouais. tous bons et qu'ils puissent jouer ensemble, j'ai pas grand doute, mais encore faut-il qu'ils le fassent euh, ouais. avec, euh, avec talent et intelligence, et pas en s'agglutinant tous ils vont euh, faire. dans l'axe.
3: quoi. Ils vont le faire parce que la force de, 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 justement de, ne de Neymar, Messi et Suarez, alors même si c'est Mbappé maintenant c'était de rentrer dans l'axe et de trouver ces solutions dans l'axe et aujourd'hui c'est ce qui va se passer c'est-à-dire que eux vont participer et venir dans l'axe et Mbappé va prendre ou les côtés ou on aura du monde sur les côtés donc cet axe là va être je pense bien négocié par rapport à la, à la relation technique qui existe entre Neymar et, et Messi
2: Bruno Patrick disait tout à l'heure il parle le même football, Didier Deschamps disait ouais. la même chose d'Antoine Griezmann, de Kylian Mbappé et de Karim Benzema ouais, le le pourrait euh, quand, quand, il ouais. y, y a une moi, y crainte est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'empilement de stars euh... je
1: suis pas d'accord <rire> ni avec, avec un trio ni avec l'autre pour moi Griezmann et Mbappé parlent pas le même football par exemple, C'est ouais. pas Ça du tout la même chose et c'est pareil avec Mbappé, Messi, Neymar. Moi, je trouve pas qu'il parle le même football. Voilà. Et même d'ailleurs, Mbappé, Neymar, parlait pas forcément le même football. C'est pas le même type de joueur. Mbappé, il a, il a besoin de, de provocation balle au pied, mais il a besoin d'espace aussi. Et dans les petits espaces, pour l'instant, il a encore un peu de mal. et, et en l'occurrence, par rapport aux deux autres, qui sont des monstres eux dans les petits espaces et avec les souvenirs de ce qu'ils ce qu nous montraient avec le Barça, c'est comment Mbappé va être capable d'évoluer dans ces petits espaces. Est-ce qu'il est capable de jouer à une touche, de faire un une deux, d'être de, de, celui qui va être en appui et servir Messi ou Neymar je, je suis que effectivement de voir ça. Mais encore une fois, pour moi, la solution c'est pas ces trois-là, parce que ces trois-là, j'ai aucun doute en fait sur ce qu'ils vont amener comme danger. C'est comment le milieu de terrain, le milieu de terrain, il faut qu'il évolue aussi. Est-ce que Vinícius qui a besoin d'exister dans ce milieu, qui a un box -to -box, est un box-to-box, est-ce qu'il va trouver les espaces est-ce qu'il est que les latéraux On sait qu'à droite, Akimi va le faire. Mais est-ce qu'à gauche, il va être capable de monter aussi, d'apporter C'est tout ça, en fait. Est... Je sais qu'on est, on est, on a tendance à focaliser vraiment sur les stars et ce trio offensif. Mais si on veut vraiment rêver de Ligue des Champions au PSG, il va falloir penser collectivement et comment ouais. le groupe va se déplacer. C'est un match que... test, tout simplement. Oui, ouais. ouais, mais... Tant mieux, enfin, oui. tant mieux, ça, ça tombe sur Bruges, par, du coup. Par Bruges
2: bien sûr, évidemment, oui. parce qu'on on voit euh, Patrick là le, le, les derniers succès euh, notamment celui de, de l'Italie à l'Euro il n'y avait pas une tête oui. qui dépassait il n'y avait pas une star
4: donc c'est forcément et Hugo, un peu plus
2: compliqué vous de parlez d'Italie
4: justement c'est Verratti ne sera pas là ce soir, il est blessé donc on n'aura pas encore la réponse sur l'animation euh, sur le milieu de terrain, sur la transition parce que on ne joue pas pareil euh, à la récupération, à l'orientation du jeu si on a Verati ou si on a Paredes comme on aura probablement ce soir. Donc ça, je pense que c'est aussi euh, une clé, une réponse qu'on n'aura pas ce soir. Euh, il faut que les milieux prennent aussi leur, euh, leur place dans, dans tout ça. On peut pas, on oui. peut pas. Il faut espérer que le PSG ce sera pas juste. Bon, on donne la balle aux trois de devant c est, c est, et les autres se débrouillent. C'est
1: d'ailleurs la raison pour laquelle quand le centre de gravité d'importance, le rôle technique, leader technique du Barça. C'est délocalisé du milieu de terrain vers les trois de devant, vers notamment la MSN mais après ce qui s'est développé avec Messi c'est là où Barcelone a commencé à décliner Absolument. parce que tu ne peux, peux pas jouer avec trois stars comme ça sans un milieu de terrain qui est fort et et
4: l'affirmation la, du milieu de terrain dans la direction du jeu l'orientation est importante c'est là si, où Verratti serait important je suis si on voit une équipe qui donne le, toujours le ballon aux trois de devant et qui ne fait aucun effort ouais. d'animation ça risque d'être un peu décevant et limité
2: Eric Verratti bah, blessé, euh, ça donnerait un, un milieu de terrain avec euh, Herrera, Paredes, Viginaldoom euh, Ouais, non, mais c'est suffisant. Je, je, vais, je vais juste revenir sur le, sur le
3: côté collectif. En fait, Quand on a vu ce match contre Clermont, Clermont euh, de, de Paris, où il n'y avait pas les, les trois devants, où il n'y avait que, euh, que Mbappé, y a, on, a, on avait un vrai équilibre euh, collectif. Je, je pense que c'est le meilleur match des Parisiens depuis très très longtemps, collectivement. C'est-à-dire que le milieu de terrain, c'était euh, Gay, euh, Herrera et, euh, et euh, Rafinha, ils ont été très très bons. Donc ça, c'était plutôt le côté rassurant du, du, du côté collectif des, des Parisiens. Donc maintenant, en mettant les trois devant, ça veut dire qu'il y a quand même peut-être certainement une, une assise, même si Paredes rentre dans ce, dans ce milieu de terrain. Euh, je pense que voilà, dans l'équilibre travail collectif pour compenser un petit peu le, 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 les trois devant qui défendront pas trop... Euh, voilà. Il vaut mieux avoir le ballon quand même que que, que laisser le ballon à, à
2: Bruges. Et quand je posais la question tout à l'heure de savoir si Messi pouvait poser des problèmes ou apporter Lyon, des solutions... Moi je Messi, pense que c'est Messi, c'est le euh, lien entre les deux. mais Vraiment. Ça, ça peut être le joueur qui va permettre Bruno à, à Neymar, par exemple, de redevenir le joueur qu'il était à Barcelone.
1: Euh, faut, on peut espérer ça faut, faut espérer. Faut, Alors, Il faut l'espérer, j'espère. Alors s'il faut mettre Messi dans son équipe pour voir le vrai Neymar, c'est quand même inquiétant. <rire> on supposait quand il arrivait au PSG que c'était déjà une star et un ballon d'or en devenir et on a été un peu déçus mais, mais, mais si, il n'y a aucun doute sur son talent et c'est encore aujourd'hui le meilleur joueur du monde mais il y a des doutes sur le fait d'organiser un collectif autour de lui parce que c'est quelqu'un qui court quand même de moins en moins et, et même s'il a porté le, le Barça à bout de bras il a aussi posé des problèmes à, à son équipe parce que quand on joue à 10, quand on défend à 10 bah c'est quasiment impossible en fait et on le voit, le Barça aujourd'hui, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de collectif, il n'y a plus rien. Certes, il n'y a plus Messi, mais c'est un vide sidéral. Et C'est vraiment les doutes que j'ai et c'est là où le milieu de terrain parisien va être pour moi le plus important. Il va falloir être très fort pour ces trois, ces
4: trois joueurs qui, franchement, défendent peu. Mais supporter, justement, c'est dans tous les sens
0: du terme. Ah, C'est-à-dire le terme.
4: support, le soutien euh, tactique, enfin, le, dans l'animation, il faut que les milieux prennent des initiatives et ne laissent pas les trois Défensif, euh, offensif, se dépatouiller euh, le tout seuls et, et qui sachent aussi à la perte de balles euh, jaillir dans les pieds, enfin, faire le, un boulot de défenseur. Et, et parallèlement, supporter euh, aussi parfois d'avoir moins le ballon qu'ils ne l'auraient eu s'ils avaient eu des attaquants un peu moins euh, entre guillemets extraterrestres. Mmh. Donc tout ça, c'est un travail aussi qui revient à l'entraîneur, c'est-à-dire que ils doivent bosser ensemble, les uns pour les autres et non pas les uns à côté des autres. Et ça pour moi la vraie question et le défi de Pochettino, est il est là, question. il est là et euh, c'est un work in progress comme mmh. on dit dans le pays qui vous est cher. Club euh, Club
2: Bruges Paris Saint-Germain coup d'envoi de 19h temps universel. Il y aura 1 supporters parisiens à Bruges pour soutenir cette équipe. Ça pourra éventuellement compter une deuxième phase de cette première journée de, de phase de groupe de Ligue des Champions qui commence dans euh, un peu moins de 10 minutes maintenant avec euh, deux matchs tâche contre le Dortmund Derling Hollande et puis euh, un petit peu d'exotisme messieurs le shérif Tiraspol le club euh, Moldave le club de Transnistrie très exactement qui affronte les Ukrainiens de, du Shakhtar Donetsk euh, le shérif Tiraspol
4: euh, Patrick c'est c'est bien d'avoir ce type de club donc Ah on... oui c'est bien ça entretient l'illusion que la, la Ligue des Champions est une est ouvert,
0: compétition ouverte.
4: <rire> mais il faut saluer la, la, la prestation qu'a fait le, le shérif Tiraspol au, au précédent tour contre le Dynamo Zagreb, où ils ont vraiment euh, réglé l'équipe en, en 40 minutes sur un match, avec notamment un match fantastique de Lassina Traoré, euh, que, qui se fait appeler. Adama Traoré, pardon, qui se fait appeler euh, Malouda au Mali. L'ancien joueur du TP Mazembe qui était passé sans aucun succès par le FCMS et qui a été resplendissant sur ce match, à pas confondre avec Lassina Traoré, j'ai fait de la, okay. la confusion dans ma tête, qui lui joue euh, euh, au Shakhtar. Donc euh, voilà, une, beaucoup d'Africains dans cette équipe, une équipe vraiment, oui, qui a, qui a surpris, je pense, le Dynamo zagreb qui ne s'attendait sûrement pas à une telle, euh, un tel brio offensif sur ce match. Ils ont été, pour le coup, on a dit de Lille qui qui manquait totalement d'efficacité eux ils ont été ils ont tout concrétisé ils ont plié le, le, le game entre guillemets en moins d'une mi-temps
2: Et vous parliez des Africains euh, du shérif Tiraspol c'est ce qu'on appelle une, une passe décisive parce ouais. qu'on va en entendre en entendre un le Guinéen euh, Momo Yansane qui euh, va découvrir Attaquant, donc ouais. la, la Ligue des Champions et euh, avec un, un enthousiasme qu'il ne cache même pas au micro de Thomas Saint-Léger
0: On fera notre maximum pour donner le maximum à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous soutiennent de la Guinée du côté de Maroc de la, de, de la Biélorussie, de la France et tout. Et tous les autres qui nous sous-estiment, on souhaite que vraiment, on va leur montrer notre talent, on va leur montrer que nous sommes capables aussi. Donc euh, On ne s'est pas juste qualifié pour, pour jouer. Non, on est là pour un objectif.
2: Voilà. Voilà, Momo Yansané. On voit, on sent le bonheur de découvrir cette, cette compétition et cette petite musique de la Ligue des Champions qui fait tellement de, de bien aux joueurs, ils le disent très souvent. Il n'y aura pas de découverte de la compétition. En revanche, entre l'Inter Milan et le Real Madrid, à eux deux, 16 Ligue des Champions. Donc, On peut appeler ça des, des habitués, avec un Real en reconstruction qui s'appuiera évidemment pour cette saison de, de transition sur... Karim Benzema, un Karim Benzema étincelant et qui, euh, au moins dans les mots, prend le costume de patron.
3: Champions League la,
2: la Ligue des champions est une compétition où il y a beaucoup de pression car toutes les équipes sont fortes.
3: Nous ne sommes pas en dessous des autres clubs. Dans le football actuel, chaque formation a ses propres qualités. « Tout le monde a une chance de l'emporter. Au final, cela se joue à 11 contre 11. Il n'y a pas de favori. Il peut y en avoir évidemment sur le papier. Parfois, certaines personnes pensent que telle équipe va s'imposer. Mais cela ne fonctionne pas comme cela. » Nous sommes une bonne équipe prête à en découdre sur le terrain. Nous voulons de nouveau soulever cette Ligue des Champions. Comme je le dis souvent, c'est le trophée le plus important, celui qui compte le
2: plus pour le club.
3: Pour nous, la Champions League est très importante.
2: Bruno, Karim Benzema taille patron pour le Real Madrid. Est-ce que c'est est suffisant en Ligue des Champions face à l'Inter
1: Oui, enfin. Pas, pas que Benzema évidemment, mais euh, moi j'ai beaucoup aimé leur performance face au Celta, Celta hein, Vigo. Euh, c'est très joueur, c'est très offensif, euh, Vinicius est, est, est magnifique, on a peut-être trouvé enfin le vrai Vinicius, euh, qui pèse vraiment sur le... qui est presque un adjudant maintenant offensif de, de Karim Benzema, et des commence à retrouver un peu des couleurs dans une position un peu axiale. Euh, c'est très porté vers l'avant, du coup il y a toujours cette fébrilité, fragilité défensive. Et il y a évidemment la succession du, après le départ de la charnière Varane-Ramos. Mais voilà, c'est une équipe qui est volontairement un peu déséquilibrée, mais qui apporte beaucoup de spectacles, beaucoup de buts. Et je trouve qu'elle reste suffisamment solide, euh, grâce notamment aussi à son milieu de terrain qui est, euh, qui est plein d'expérience, Modric, Casemiro euh, et Kroos quand il est là. Mais je pense que ça peut suffire face à cet Inter-là, qui a toujours montré un peu des limites en Ligue des Champions. Notamment quand ça, la montagne s'élève un peu... Ils ont toujours ce, ce petit plafond de verre et c'est est-ce qu'est-ce qu'ils peuvent le, le briser Je sais pas. En tout cas, ils ont aussi une équipe. Ils ont été très intéressants depuis le début de la saison. Euh, ça passe moins par les individualités, ça passe moins évidemment par Lukaku, mais c'est beaucoup plus collectif. Et euh, et je trouve que c'est une équipe qui est plaisante aussi à avoir joué. Donc c'est c'est je trouve assez équilibré, surtout très
2: offensif des deux côtés. Et du côté du Real, Eric, euh, peut-être que le, le facteur X pour le, le Real, c'est un monsieur qui connaît très bien le football italien. En l'occurrence, Carlo mmh. Ancelotti
3: Ouais, bien sûr, mais mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui fasse la différence. Le, la forme de, de l'équipe du Real à, à l'heure actuelle, quand on voit le début de saison qui est plutôt intéressant, euh, surtout Benzema, comme on, comme on le disait, parce que Benzema c'est le fédérateur de tout. En fait, il est passeur décisif, il, il conclut les, 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 les pénalties, il marque des buts dans, dans le jeu. Il est très très important. Moi, je pense que ouais, c'est un gros facteur pour ce soir. Maintenant, euh, l'Inter, euh, voilà, c'est toujours un gros morceau. Même si en Ligue des Champions, ils sont quand même, euh, ils sont quand même loin de ce qu'ils ont pu faire à une époque. Euh, je reste quand même euh, je, je, voilà, je pense que ça va être plutôt équitable
2: l'Inter moins Lukaku en Ligue des Champions oui, Patrick moins
4: Lukaku et moins le côté droit parce qu'on on dit à juste titre que le Real a perdu sa charnière centrale Ramos Varane mais l'Inter a perdu son côté droit hein. euh, l'Inter a perdu Hakimi c'est pas rien, ah l'Inter a perdu Politano donc ils ont recruté Dumfries qui, a, qui avait été si brillant avec les Pays-Bas à l'Euro donc ça c'est sûrement un bon choix et dans un registre relativement proche d'Akimi, Mais enfin, c'est c'est une équipe qui a perdu du monde. Et euh, Lukaku, on ne soulignera jamais assez le, le niveau qu'il avait atteint. Ouais. Il est aujourd'hui, pour moi, dans le, sans doute dans le top 5 mondial des avant-centres. Je pense qu'ils sont peut-être... Vous disiez que le Real était en reconstruction. C'est c'est en projet, la reconstruction du Real. C'est-à-dire que ça va dépendre de, de, sans doute de l'arrivée de, de Bappé l'année prochaine et Comment ils vont agencer tout ça autour de lui, mais le Real, à part la charnière centrale, c'est une équipe rodée, solide, qui a peu changé d'année en année. L'Inter, c'est une équipe beaucoup plus instable. L'an dernier, euh, la saison dernière, Conte a réussi un coup fantastique en étant champion d'Italie, en doublant tout le monde dans les dernières journées, enfin, les, le dernier tiers de la saison, mais c'est pas une équipe stable, c'est une équipe toujours, il euh, y a beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, donc. Je pense qu'en Ligue des Champions, est, il faut est de la... pas finir en fait. Voilà, elle est, elle a, elle, elle est là, il est, là, lieu, là ouais. ils sont encore en reconstruction, enfin, il y a eu Transition. trop de départs, et en plus, il y a eu le malheureux, le malheureux coup dur Eriksen, bon, ça, c'est évidemment indépendant de la volonté de tout le monde, mais ça n'aide pas non plus, donc... Je, moi, je ne suis pas très optimiste. Je pense que le Réal est plus au-dessus que ce que vous l'avez dit de, de cet Inter-là. Bon, donc, euh, avantage Réal pour euh, Patrick Juillard.
2: Euh, ça tombe bien, on va rester à Madrid et on va parler euh, d'amour.
1: Ne t'en fais pas, on va affronter ça ensemble.
2: C'est trop difficile. C'est trop dur, c'est trop... Tôt. Je veux pas. Je tout de suite. C'est trop difficile à son âge, c'est perturbant.
1: Nous avons été trompés de la pire des façons. On nous a joué un mauvais tour. Cependant, ça ne change rien au fait. Ça va, Monsieur. Je sais que c'est insoutenable.
4: On vous donne notre parole. Tout va bien.
2: On a été blessé ah, par bon. son départ et surtout oui. la manière dont il l'a fait. On a le sentiment d'avoir été mené en bateau et trompé comme lors d'une infidélité. On était encore ensemble et il est allé voir ailleurs dans notre dos. Ce sont les mots d'Eduardo Fernandez, président de l'Union internationale des Peñas de l'Atlético. Et vous me voyez venir. Vous savez Évidemment. de qui on parle. On parle d'Antoine Griezmann, qui va faire son retour en Ligue des Champions et au Vanda Metropolitano. Les amours et conduits, euh, les... c'est le grand soir. Euh, c'est le soir du
1: pardon. C'est bien, soyez moi, romantique, Bruno. Je, je, non, non, moi c'est bien. J'ai adoré ce papier d'Antoine Simoneau à l'équipe, euh, cette interview aussi. Il faut la lire, la relire. Ça montre que dans le football, on peut pas faire tout et n'importe quoi, et que Griezmann, depuis deux ans et demi, fait tout et n'importe quoi. En ah, prenant, en, en prenant, honnêtement, les sais, gens, les gens pour des toi. idiots, parce qu'il a, a pris les supporters de, de, de l'Atlético et le club de l'Atlético pour des idiots. Il revient en plus, je comprends même pas moi qu'il revienne et je, je, je pense qu'il s'attend pas non plus à un accueil extraordinaire. Mais c'est bien qu'il passe que les supporters passent le message parce que voilà, il a, il s'est moqué de ce club. Là, il revient, il est en difficulté. J'espère pour lui qu'il va retrouver des couleurs et une joie de vivre, etc. Pour l'instant, ça s'est pas très bien passé sur ses débuts, mais mais voilà, il va mettre du temps à, à se refaire une place dans le dans le cœur des supporters de, de l'Atletico si c'est possible.
2: La, ré la réconciliation est possible pour vous euh,
1: pour Ça prendra quoi. du temps, je pense. Ça prendra du temps, mais
3: euh, il est, il c'est plus l'homme providentiel pour l'instant. Donc mmh. il revient, il va devoir euh, marquer des points, il va devoir travailler. Euh, L'équipe joue pas forcément, ne joue plus forcément pour lui, parce qu'à une époque elle jouait vraiment pour lui. Là, euh, voilà, tout ça, il faut remettre tout ça en place euh, avec un accueil un petit peu hostile des des des, des supporters, qui est complètement logique. Euh, je rejoins, je rejoins Uno quand il dit. Euh, qu'il que les a pris pour les imbéciles et qu'il fait un petit peu n'importe quoi depuis deux ans, je suis d'accord. Euh, même dans les choix, puisque finalement, arriver au Barça, c'était peut-être pas forcément le bon choix pour lui. Euh, derrière, le comportement en dehors du terrain aussi, voilà, il est un peu light en fait. Il fait, il veut prendre les choses pour à la rigolade, mais euh, bah, il y a des choses importantes... Pour les supporters aussi, et ça, c'est des choses importantes de de de, de respect et de, de surtout par rapport à, à son parcours là-bas où il a été euh, il a été porté au nu et là aujourd'hui il revient, euh, il va falloir tout 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 reconstruire. Donc c'est bien aussi, ça ça lui permet de se remettre en question,
2: mais euh, ça ne sera pas facile. Les les, les supporters de l'Atletico avaient fait pleurer Griezmann en mai 2018 alors qu'il était encore un joueur de, de l'Atletico, en instance, pensait-on de départ pour le pour le Barça. Ce soir, il va jouer dans le stade de, de l'Atletico. Patrick, pour Griezmann, ce soir, ce sera un, un poison nommé Vanda
4: c'est possible, c'est possible, je, je, possible. je, je ça, fais appel ouais, à la,
2: ouais, oui. la fibre de ses ouais, oui.
4: malheureusement il n'y aura pas de Jamie Lee Curtis, ah. hein, <rire> ce qu'on peut regretter, mais oui le, ça pourrait être un poison effectivement, puisque le, si ça se passe mal et qu'on ne lui souhaite pas, hein, et puis on ne peut pas le prévoir comme ça, mais si ça se passe mal et qu'il ne fait pas un bon match, oui évidemment le public lui ne lui, va rien lui passer. Et même s'il marque et s'il est bon, il faudra un peu de temps pour qu'on oublie euh, les plaies euh, les plaies qu'ont qu laissées ces mauvaises, ces mauvaises euh, décisions. Enfin, le, le Sekeda d'abord et ensuite la, la fameuse décision. Là, bon, c'est un très mauvais enchaînement. Il est très mal conseillé et puis il a parlé au moins une fois de trop quand il a dit euh, « je veux m'asseoir à la table de Messi et Cristiano Ronaldo ». Non, enfin, il aurait mieux fait de ne rien dire et de d'en de, parler après. Mais ça, ça donnait un côté prétentieux à un joueur qui ne l'est pas. Alors que Griezmann, c'est quelqu'un d'assez simple, euh, qui, qui cherche pas à jouer un personnage, qui est lui-même. Et là, on, on, on avait l'impression qu'on avait, on était face à un joueur de NBA, euh, plein de testostérone, un mal alpha euh, qui qui veut affirmer sa force, mais ça ne lui correspond pas du tout. On peut le faire quand on s'appelle Zlatan Ibrahimovic parce que ça correspond que à son moi profond exactement. et à, son, à la folie du personnage. Ça ne va pas du tout à Griezmann. Donc, je pense que ça, pour lui, c'est peut-être une péripétie, mais pour le, le public qu'il a lu à ce moment-là, ça laisse des traces. Parce que ce n'est pas le joueur qu'ils avaient connu quand ils portaient leurs couleurs. Et je pense que, malheureusement, bah oui, il faudra du temps. Il faudra du temps et... Maintenant, plus il est bon et plus il marque, et plus le temps se réduira, évidemment. On dit malheureusement, mais
3: s'il faut, ça peut être bénéfique pour l'équipe, puisqu'il va devoir se, se bouger un peu plus et être performant. Donc du coup, ça peut, ça peut servir les... Bah, L'Atletico le
4: motiver, oui, c'est sûr. A, Bruno
2: Antoine Griezmann, il a des qualités de, de don de soi qui avait fait de lui le, le, le joueur le joueur parfait pour la, la méthode Diego Simeone. Ouais. On est deux ans et demi plus tard. Est-ce ouais. que est-ce que Griezmann peut faire de l'Atletico un prétendant à cette Ligue des Champions
1: Je sais pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déroulées depuis, beaucoup de choses qui ont changé aussi. Diego Simeone, il a il a revu un peu sa façon de jouer, son système. Maintenant, c'est une défense à trois, c'est un plus ou moins trois cinq deux. Avant, le système était vraiment presque construit autour de lui. C'était une équipe de compte qui défendait énormément et lui, il aimait aussi se défendre, se dépenser. C'est aussi ça, ce qui fait sa force, tout en gardant cette lucidité technique. Mais mais c'est plus la même équipe et je ne sais pas s'il va réussir à s'épanouir. Je ne sais pas s'il va s'entendre avec Louis Suarez. Je ne suis pas sûr. Euh, je ne suis pas sûr que ça soit très, très compatible. Maintenant. Ouais, ouais. Donc moi, j'ai des doutes. je on est un peu dans l'ère dans, dans des retours, Là, on a vu le retour de Cristiano Ronaldo qui se passe merveilleusement bien, euh, on a vu le retour de Di à Chelsea pareil, ils avaient remporté un titre ensemble, et là je suis pas sûr que ça, que ça colle, je, je trouve que c'est une mauvaise idée d'être parti à l'Atletico, moi je pense qu'il aurait dû partir ailleurs, en Angleterre, en Italie, avoir une autre... Bouffer d'air frais repartir sur quelque chose de, 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 de neuf. quoi
4: Sur l'entente ouais. avec Suarez, bon, d'un côté, Griezmann adore l'Amérique du Sud, adore la culture. Euh, oui, il oui, était très si amusé mais, mais il a fait boire du matin mais... ensemble pour faire euh, pour une association pas qui pas marche. Fini. Euh, on a vu <rire> Ce n'est pas fini. Ce qu'on a vu de leur relation technique au Barça ne rend pas très optimiste. Oui, hein. ça. Euh, il ne s'était pas du tout trouvé. Il n'y avait pas eu du tout de feeling. La différence, c'est que Simeone, il va jouer dans l'axe. C'est Messi au milieu, évidemment. Voilà. Effectivement, oui, ça, ça aide. Mais bon, euh, moi j'attends de voir. Est... On est au début de saison, donc on ne peut faire que des paris pour l'instant. Mais sur celui-là, je miserais. Pas forcément énormément sur l'entente. Après, peut-être que globalement, le retour sera une réussite. Mais sur l'entente, il, il, il faut a, voir. Il a un il peu plus voir. de
1: chances de gagner des trophées avec l'Atletico qu'avec le Barça. C'est Par Parce contre, que là... quand on a vu le Barça contre le Bayern... ouais. Pff, mais, mais dur, après, hein. le
4: Barça en Liga et le Barça en Ligue des Champions, c'est pas, ouais. pas la même paire de manches.
1: Quoi. On va voir sur la durée, mais je suis inquiet pour eux quand même. Bon, mais ça suffira contre Porto
4: ce soir à partir de, euh, de c'est ce euh, ce surtout sous sur sur estimé euh, Porto qui avait fait ouais, une sûr. très bonne campagne ah ouais, la ouais, saison ouais. dernière qui ouais. est une très belle équipe ouais. qui est bien coachée aussi il faut le dire et donc euh, moi je suis pas du tout bon, sûr que euh, non, ça bon va être une partie de plaisir c'est c'est un vrai derby ibérique qui peut être qui peut être la victoire peut être longue à se décider. le retour de l'Atletico dans son stade avec l'appui du public qui est quand même
2: capital
1: ça peut jouer effectivement
2: dans un groupe B qui est juste euh, dinguissime quand on regarde le, le casting avec euh, également euh, Liverpool et le Milan AC qui jouent l'un contre l'autre ce soir et forcément bah, ça rappelle quelques souvenirs Bonsoir à tous, la 50e finale de la Ligue des Champions, ce soir dans le stade Olympic Ata d'Istanbul, entre le Milan AC et le Liverpool. Such an unbelievable football match. C'était il y a 16 ans, Bruno Bruno Constant. Vous nous mettez en plus la voix de Thierry Gilardi, c'est magnifique. Mais ça reste, dès qu'on a une affiche Liverpool-Milan AC, c'est ce match-là qui revient.
1: Ben c'est surtout qu'il déjà qu'il n'a pas eu beaucoup des affiches entre Liverpool et le Milan c'est parce qu'il n'a eu que deux et deux fois en finale de la ligue des champions donc c'est pas des clubs c'est pas des clubs qui sont habitués de se rencontrer à, au bas au bas de l'échelle d'une <rire> compétition et puis surtout ouais c'était deux finales on a un peu oublié celle de 2007 mais le Milan de 2007 a été fantastique et Liverpool avait une belle équipe mais cette finale de 2005 à Istanbul c'est c'est presque le modèle de ce qu'on rêve d'une finale de Ligue des Champions avec un renversement extraordinaire et puis une belle histoire parce que Liverpool sur le
4: papier c'était pas la meilleure équipe d'Europe presque une exception en fait ah c'est ce ouais, ouais, la finale bien sûr, de rêve alors sûr. que souvent les finales de Ligue des Champions sont pff, bien sûr pas, oui, pas en balance c'est c'est ce qui
1: représentait la magie de pour moi la magie de Liverpool et ce qui représente aussi la force de ce Milan qui était entraîné par Ancelotti qui avait une équipe de dingue sur le papier et qui, qui clairement voilà régnait régnait sur l'Europe et il y en a malheureusement un peu perdu de ça du côté du Milan qui s'est quand même désagrégé euh, en une décennie et on a retrouvé ça un peu à Liverpool depuis 2-3 ans qui a été champion d'Europe euh, il n'y a pas si longtemps champion d'Angleterre aussi pour la première fois depuis 30 ans donc voilà ça reste une affiche prestigieuse, extraordinaire et puis dans un an de field où il y aura du public euh, c'est forcément alléchant quoi. Sans Ibrahimovic ouais. blessé. Ça, change tout, quoi. ça change tout ça gâche hein. un ouais, petit
3: peu Ça gâche, ouais, oui. gâche j'aurais voulu le voir là-bas mais oui, bien sûr, forcément. Il n'y a pas de... A, Ibrahimovic est quand même un élément important, même s'il si, euh, est vieux, même si on peut dire ce qu'on veut, il, il sera toujours...
4: C'est le piment du Milan d'aujourd'hui, en fait. C'est ce qui nous sûr. fait regarder Milan aujourd'hui. Ouais, en ouais. partie. Moi, ouais. moi, je vais suivre quand même les deux duos africains, avec d'un côté Salamane, qu'on qu connaît bien à Liverpool, et aussi Kessier-Benasser, le double pivot euh, algéro-ivoirien du milieu de terrain de, du Milan AC, qui a été pour beaucoup dans le le super euh, le super championnat qu'ils ont fait la saison dernière où ils étaient longtemps en tête et longtemps favoris pour le titre avant de se faire euh, doubler par des équipes un peu mieux dotées avec des effectifs un peu plus euh, consistants donc notamment l'Inter mais euh, moi j'aime bien cette équipe parce que c'est elle représente un certain classicisme dans le jeu c'est-à-dire c'est un schéma euh, simple, bien maîtrisé. Euh, on n'est pas dans le, le côté un peu euh, mais, baroque mais, à la Antonio Conte là. On mais est... on n'est
1: pas du tout dans le football italien classique pour non, le coup. C'est quand que... même un jeu très offensif, beaucoup de pressing. Ouais, Et très Arigosaki, offensif. Arigosaki, Saki disait quand même que c'est une version moderne du football italien. C'est c'est. est, c est oui. euh, Pioli est en train de, il révolutionne pas, on n'en est pas là.
4: Mais on n'est pas dans des schémas. Mais on, à on est dans l'air des. Mar
1: des Maurizio Sarri de de, de de tous ces entraîneurs là ouais, qui apportent un jeu je, offensif je au je football italien. Le,
4: le, sur les intentions, je suis d'accord que c'est c'est pas une équipe qui attend et qui qui ne fait que défendre mais dans les schémas, je trouve que c'est un schéma assez classique en fait. Alors que les Sarri, les Conte, ils, ils étaient plus dans des innovations avec des schémas à trois, avec des des manières de coulisser un peu différentes. Même Sassuolo, c'est pareil, c'est une équipe euh, qui essaye d'innover davantage. Là, on est dans quelque chose de dans, dans l'animation assez classique, mais oui, avec des intentions de jeu, de spectacle, et, et donc c'est assez réjouissant à regarder. Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien cette équipe.
2: C'est d'autant plus réjouissant qu'on se retrouve, je le disais, dans un groupe B euh, qui est un, un groupe euh, avec un casting dont on rêve pour chaque groupe de, de Ligue groupe des de la Champions. La Il y en a un qui qui est content d'ailleurs d'être dans, dans ce groupe-là. C'est l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp. C'est un groupe difficile pour tout le monde Quand
3: on a vu le tirage, personne n'a dit Oh mon Dieu, quel groupe de dingue Lançons-nous, c'est un groupe difficile On le sait, on ne va pas se mentir L'Atletico, waouh, Porto Quand ils ne gagnent pas leur championnat, ils finissent deuxième Alors ce sont des équipes au top Le Milan AC un passé incroyable Une équipe associée au plus grand moment de la compétition Donc oui, on y est C'est la Ligue des champions pour de vrai On a travaillé dur pour ça et à présent, on l'a Maintenant, il faut juste gagner les points nécessaires Pour passer en huitième cela fait longtemps qu'on n'a pas eu de match de C1 à domicile avec du public. On va retrouver l'ambiance des soirées européennes à Anfield, Je suis tellement impatient de connaître ça à nouveau. Eric,
2: quand on est dans un groupe comme celui-là, c'est ben, la corde raide. C'est quand même rafraîchissant
1: d'avoir un entraîneur qui est content d'avoir un groupe comme ça, plutôt qu'un entraîneur qui dit que c'est compliqué d'aller jouer à Limassol ou à Wabern ou, à Berne, ou en même avec l'âme de bois. Euh,
2: rafraîchissant, c'est pas le deuxième prénom du Jurgen Klopp en général, ces conférences de presse, c'est
1: toujours, toujours
2: magique de, de ce point de vue-là. Eric, le, ce, ce genre de groupe, c'est typiquement le genre de groupe où on est sur la corde raide en, en permanence, on est obligé de sortir le, le, le grand jeu d'entrée.
3: Ouais, mais c'est c'est ouais. En fait, j'allais dire, on, on commence là vraiment la Ligue des Champions là mmh. dès, dès le premier tour où euh, il faut absolument se qualifier. Il faut absolument euh, être prêt à jouer ces matchs euh, difficiles parce que de temps en temps, voilà, on parlait du Paris Saint-Germain contre Bruges, premier match. On peut se dire bon, on peut être un peu moins bien parce que non, là, on peut pas être moins bien. Il faut dès le départ parce que il y a il y a quasiment il euh, y a non, il y a pas que quasiment. Ils sont, ils sont ils ont tous été finalistes à un moment donné. Euh de cette Ligue des Champions. Donc, On euh, c'est ces gros, gros morceau. Hein.
2: Bah, L'Atlético, ils ont en fait, non Finaliste, non, Finaliste, non. Pas gagné, hein, Finaliste, pas gagné. Finaliste, pas final, ouais, euh, finale, mais pas gagné. Ouais. Donc, l'Atlético, c'est le petit poussé de ce groupe-là, ouais. Patrick <rire> euh, <Mais> Justement, <rire> c'est un <rire> groupe où il n'y a, oui.
4: y a, y a pas de petit, en fait. Il n'y a pas de shérif Tiraspol, de young boys, de... Il y a que des il y a que des géants européens il y a que des géants mais, européens mais il y a quand même des deux vainqueurs favoris. de coupe d'Europe bah bah il oui.
1: y a quand même deux grands favoris l'Atletico et Liverpool sur les sur les cinq ouais. six ouais. dernières saisons sont quand même largement au-dessus oui, du Milan
2: mais attention à et de Porto, Porto. Hein. bien vrai. sûr non Porto, mais bien sûr
4: excellent l'année la saison sûr, dernière hein. c'est c'est un excellent ah, dans, équipe dans,
3: dans oui que, voilà, parce que Porto, euh, c'est un, un grand de, de, ça, de Ligue un des Champions, à gratter, un mais pas, à gratter, mais pas euh, ouais. dernièrement un, plus difficile. Et puis le Milan qui a joué plus la, la, la Ligue Europa que, que la Ligue des Champions. Donc, euh.
1: Mais ça rappelle un peu le groupe aussi du PSG la saison passée, par ça, exemple, avec vrai. Manchester United Leipzig. On a vu que c'est compliqué, que ce, ouais, ce mais... qui se passe sur les deux premières journées, par exemple, ne veulent rien dire. United avait gagné ses deux premières rencontres, on s'était dit « ça y est, il file vers la qualification ». Et au final, tout s'était écroulé parce qu'à chaque journée, ouais, tout peut être renversé avec vois, des La, des la saison équipes.
4: dernière, avec quand même une équipe très en dessous, chaque Sheir.
1: Ouais, mais qui avait joué son qui, rôle. Qui avait en En Et qui même dans son ouais.
4: championnat était, était largué, qui avait été championne la, la ouais, saison Ouais, mais ils avaient ans,
1: joué qui... C'est grâce à eux qu'il y a eu ce renversement dans, dans le groupe du, du PSG la saison passée. En battant United
2: En tout cas, ça nous donne énormément de suspense. Et c'est la fin de ce Radio Foot première mouture. Merci messieurs. Merci Bruno Constant. Merci Eric Rabessandratana. Merci Patrick. Juillard, on se retrouve pour un autre Radio Foot à 21h10 temps universel pour l'analyse de cette première journée de Ligue des Champions n'oubliez pas la spéciale sur RFI à partir de 19h, temps universel, spécial Ligue des Champions bien évidemment